0: Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de alimentación y cultura en el siglo XXI. Por eso hacemos contacto con el doctor Javier Medina. Él es director de investigación en la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona, España y director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo.
1: Me parece un tema importantísimo, Javier, qué gusto saludarte. El tema de la alimentación para este siglo. Hace tiempo, acá en México hay... Famosos mercados donde venden unas delicias y recuerdo haber llegado a uno de ellos, de estos, que se llama San Juan y el manjar eran puros insectos, eran eh, cucarachas, todos los insectos, hormigas, gusan, todo lo que te puedas imaginar. Esa era la, la alimentación digerida con un buen mezcal, porque si no, quién sabe cómo te metes el escorpión a la boca, no? <risa> si no es con un, con una. Un esfuerzo de valor. Pero me decían ahí la gente que trabaja en, en estos puestos. Eh, señorita, qué bueno que se está usted acostumbrando a comer esto, porque esta va a ser la alimentación del futuro. Como vamos a hacer más de nueve mil millones, pues quién sabe cómo nos toque ¿no? el tema de la autosuficiencia en la industria alimentaria a nivel mundial. Cuéntanos, ¿tú qué sabes de este asunto?
2: Bueno, ante todo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a estar en, en vuestro programa. Pues justamente eh, es un tema importante y es, forma parte de, de todos los temas que vamos a desarrollar en el diplomado que, que desarrollaré a partir de agosto en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México. Wow. Y es que eh, posiblemente tendremos eh, cambios importantes en nuestra alimentación, pero de todas maneras lo que no podemos olvidar nunca es que por mucha industria alimentaria y sobre todo por mucha nueva tecnología que tengamos, siempre establecemos aquello que es comestible y que no es comestible desde nuestras propias culturas alimentarias. Y a partir de ahí, por mucho que la industria alimentaria avance o que la nueva tecnología eh, nos traiga nuevos alimentos, si no conseguimos encardinarlos dentro de nuestros hábitos alimentarios, tampoco van a tener nada que hacer. Desde la cultura definimos aquello que es comestible y que definamos e introduzcamos alimentos nuevos. Es usual, pero tampoco es tan tan fácil.
1: Pero entonces, ¿cuál es el reto? ¿El reto es introducir esos alimentos que no conocemos? ¿O el reto es eh, seguir cosechando lo que ya conocemos?
2: El reto son las dos cosas. El reto es, primero, seguir cosechando lo que ya conocemos y hacerlo bien y tener eh, unos buenos sistemas productivos y permitir que nuestros productores puedan vivir dignamente y puedan, puedan realmente vivir de su trabajo y puedan seguir proporcionándonos nuestros alimentos. Eso por un lado. Y por otro lado, está la investigación en tecnología alimentaria que siempre nos va dando nuevas soluciones, que algunas las adoptaremos y otras no. Pero eso siempre es una, una decisión que tenemos que tomar eh, con cuidado y, y viendo realmente cómo cuadra todo dentro de nuestra manera de hacer.
1: Yo recuerdo en la historia de la humanidad que los retos era conservar los alimentos, eh, descubrir que no fueran venenosos no eh, eh, a costa de la vida de algunos, eh, la conservación, la congelación, el, 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 el fuego el agua. ¿Hoy son los mismos retos, Javier? ¿Hoy estamos parados en lo mismo o la tecnología y la maquinaria nos han hecho que, que se puede industrializar todavía más los alimentos?
2: Algunos de los retos se comparten, pero hoy tenemos otros retos muy distintos. Yo creo que a lo largo de la historia... Posiblemente nunca hemos comido con tanta seguridad alimentaria como, como tenemos hoy en día. Nunca hemos podido tener a disposición tal cantidad de alimentos inocuos que podemos consumir, que nos nutren y que, y que actúan a favor de nuestra vida cotidiana. De todas maneras, estamos ante otros retos. ¿eh? Por un lado, estamos ante los retos de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, estamos ante los retos de... Eh, del problema medioambiental de nuestra, nuestra huella eh, de todo lo que estamos eh, haciéndole al planeta a la hora que producimos nuestros alimentos estamos a, hablando también de nuestra salud a la hora de pues, consumir determinados alimentos en determinadas cantidades, producirlos con pesticidas, por ejemplo, eh, cómo esos alimentos llegan a nuestros platos, qué compañías eh, están detrás, a qué precios. Todos esos son grandes retos que tenemos hoy en día y son bastante distintos a los que habían, por ejemplo, hace 100 años o hace 200.
1: La alimentación a mediados del siglo pasado representaba un alto consumo, Javier, el doctor Javier Medina. Eh, un consumo eh, importante de vegetales, pero también una aportación de, de vegetales, de proteína vegetal. Eh, el, el plato del buen comer, ¿no? Que lo conocemos muchos, que puede ser esta, partir que todos vamos hacia esa idea. Consumir eh, vegetales, todo el tema de proteína, todo el tema de minerales, etcétera, carbohidratos, ¿no hay alguna otra sustancia que se haya descubierto o algo que vaya a generar una alimentación completa para el ser humano?
2: Y bueno, ahí lo que podemos decir es que ya tenemos esa alimentación a nuestra disposición. Se trata de comer un poco de todo eh, con mesura y sobre todo eh, pues comer todos aquellos alimentos que se han comido toda la vida, es, pues eh, Los cereales, eh, las legumbres, las frutas, las verduras y también su aportación de carne sin exagerarla. El problema de hoy en día es que, eh, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando veníamos de trayectorias en las que la carne era cara eh, y no se podía consumir mucho, hemos pasado en pocos años a que la carne se produzca de manera mucho más barata Exacto. Y a partir de ahí eh, la carne continuaba manteniendo su valor simbólico, a todo el mundo le gustaba la carne, había deseo de carne y, y además llega un momento en que la gente se la puede permitir, con lo cual el, el consumo de carne sube infinitamente y a partir de ahí pues tenemos un exceso de consumo de carne que hoy en día tenemos que regular porque tenemos que, que ponerlo pues a, a nivel de, de lo que estuvo en su tiempo no en relación con nuestra salud y por otro lado bueno pues tenemos también los eh, los azúcares y, y las grasas ¿no? que también hoy en día son consumidos en exceso. ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso siempre dentro de eh, la construcción de nuestros hábitos cotidianos y también de nuestra relación con la salud, que no es únicamente individual, sino que es social y cultural en referencia a todo nuestro grupo.
1: Eh, ¿Cuál dirías que son las tendencias de consumo, Javier? ¿Hacia dónde iremos para, para vivir? Porque aquí estamos hablando de consumo de alimentos somos actualmente 7.800 millones más o menos de habitantes en el planeta, deseando que todos coman, la realidad es que no, no todos tienen esa buena alimentación, como algunos tenemos esa gran fortuna, pero ¿cuál será esta tendencia de consumo? Hay países donde se come tres veces al día, hay países donde se comen cinco veces al día, hay países donde se come dos veces al día o uno, ¿Cuál va a ser la tendencia de consumo, Javier?
2: Pues las tendencias eh, son muchas, especialmente en un mundo globalizado que, que finalmente globaliza de manera distinta en unos lugares y en otros, ¿eh? porque no en todas partes tenemos la misma cantidad de alimentos, la seguridad de poder comer una o más veces al día y, y de incluso dentro de nuestros propios países tenemos distintas realidades. Hay gente que puede comer en exceso cuando quiera y hay gente que tiene problemas para comer una sola vez eh, al día, ¿no? A partir de ahí tenemos diferentes tendencias. Eh, tenemos, eh, como decíamos antes, pues la tendencia de la, de la industrialización alimentaria que cada vez nos pone al alcance más, más productos, más baratos, más homogéneos, eh, sabores más estándar, ¿no? Tenemos también, eh, por otro lado, la conciencia alimentaria, el hecho de, de saber lo que le estamos haciendo al planeta y querer comer más sano, más kilómetro cero. Por otro lado, tenemos también otras tendencias como son pues, el veganismo, ¿no? que busca el, el bienestar animal principalmente, o el vegetarianismo, que busca una reducción del consumo de carne o de productos animales en función de la salud. Todas esas tendencias se están dando al mismo tiempo y tampoco podemos pretender que sean contradictorias y que, que, tengan, que no tengan que ver unas con otras. Todas forman parte de un mismo proceso, de una alimentación compleja que nos está llevando por distintos caminos al mismo tiempo y que nos obliga a tomar decisiones distintas en cada caso y en, en relación con quién se las pueda permitir y cómo.
1: Ahora, antropológicamente cambiaremos, es decir, eh ¿Esta alimentación nos va a permitir que la evolución del, 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 om, del hombre, ¿no? del homo, eh, siga igual? Porque me parece que eso es importante. El, hablar, por ejemplo, de transgénicos, hablar de, de todo esto que no viene de un tema de la naturaleza propia, sino de la mano del hombre en la naturaleza, para justamente tener más recursos, evitar plagas, evitar no transgénicos, todo este tema para justamente poder alimentar a más gente. Eh, ¿Será esta forma la que nos lleve a desarrollarnos de manera distinta?
2: A desarrollarnos físicamente no lo sé. Yo creo que, que evidentemente como, como especie, como, como seres humanos... Eh, seguimos evolucionando ¿no? y es muy posible que a lo largo del tiempo desarrollemos físicamente alguna o algún otro cambio, o cambios sobre todo genéticos, ¿no? que, que es posible que los, que los vayamos teniendo. De todas maneras, lo que sí vamos a cambiar es culturalmente, porque nuestras culturas están en continuo movimiento y vamos incorporando y extrayendo eh, diferentes elementos cada día, cosas que hace 100 años formaban parte de nuestro día a día, hoy ya no lo son y dentro de 100 años habrá otras que habrán desaparecido y otras que se habrán incorporado. Nuestras culturas están en continua evolución, en continuo movimiento y nos vamos adaptando nosotros mismos eh, al nuestro medio, a, a nuestra demografía a la manera de, de alimentarnos y todo eso va cambiando con nosotros. Por lo tanto, físicamente no estoy seguro de que vayamos a cambiar mucho, pero culturalmente estoy seguro de que sí. Eh,
1: voy a ir a una pausa, doctor Javier Medina. Eh, regreso contigo y me gustaría hablar un poco del desperdicio. Tú eres experto en el tema de alimentación, cultura y desarrollo. Eh, Das una cátedra en la UNESCO y vas a dar un curso que espero nos des los datos más adelante, pero eh, se contempla en todo este tema el asunto del desperdicio, porque, híjole, es cuando tú te metes a los números del desperdicio en el mundo de comida, ahí es donde no puedes entender qué carambas está pasando. porque no todos los 7800 millones podemos comer cuando la comida está? Y comer tres veces al día y bien. Entonces, si estás de acuerdo... Déjame anuncios QTF y regreso contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Te parece?
2: Me parece estupendo. Y para
1: invitarlos, Emilio, eh, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Pues nada más recordarles lo de la magia del cine, que solo se vive en Cinemex. Que ah, sí, Ahí está el nuevo complejo, los estrenos de verano, que se llama Cinemex Encuentro Oceanía, para que lo visiten.
0: Visiten Cinemex. Vamos a la pausa, arroba QTF y a través de Instagram, fernanda-familiar para que nos sigan. Anuncios, regresamos. QTF, no te vayas. Se estima que debido al aumento mundial de la población, pese a las muertes causadas por la pandemia, para el 2050 la población global necesitará 70% más de alimentos para satisfacer su demanda. Estamos platicando de alimentación y cultura en el siglo XXI con el doctor Javier Medina.
1: La alimentación de este siglo, doctor, se dice es elevada en proteína, eh, sobre todo animal, alta en grasas, alta en azúcar. Eh, en este caso tenemos fortuna, de tener una dieta muy variada, pero muy baja en fibra. Sin embargo, hablábamos, tú y yo en el corte comercial, mientras escuchábamos a los patrocinios a los patrocinadores, que cuál sería el alimento que más se come en el mundo, y llegamos al punto de hablar del arroz. El maíz en todo Mesoamérica, por supuesto, México, el pan, decías, en Europa, y el arroz en Asia, pues nada más con que 1.300 millones de chinos coman arroz, pues qué bruto, y es una cantidad bestial de arroz, ¿no? ¿Es lo que más se consume?
2: Sí, ciertamente, el arroz es la base de la alimentación de las poblaciones asiáticas, por ejemplo, la mayor parte, eso quiere decir un porcentaje altísimo, el 80% del, de la alimentación de las sociedades asiáticas está basada en el arroz, por lo tanto, tanto la producción como el consumo de arroz son absolutamente importantísimas en, en, en la alimentación cotidiana de esas sociedades.
1: Ahora, Javier, hablando de las investigaciones, de la cátedra que das, danos datos sobre la alimentación, dinos, por favor, eh, una breve historia de la alimentación en la humanidad, de ser posible, una cronología eh, pronta, y, ¿Y dónde estamos parados ahora? ¿no?
2: Bueno, es muy difícil establecer una cronología de toda la alimentación hasta el día de hoy, contando con que todos hemos comido en todas partes. ¿no? De todas maneras, encontramos determinados momentos que son, son bastante claves. En el caso de, de Europa, eh, Asia y África, hay un momento muy importante que es el del Imperio Romano, el que podemos establecer como una primera... Eh, globalización. ¿no? El Mediterráneo, en su caso, en su día, lo que hace es eh, recibir productos de todas partes del mundo y redistribuirlas. Esa parte de productos llegará a América a partir del, del siglo XVI, con lo cual también forma parte de esa redistribución. Eh, un gran momento eh, alrededor de, del mundo entero, porque la, la comunicación ya empieza a darse a todos los niveles es el encuentro entre dos mundos, entre Europa y América a partir del, del siglo XV-XVI. Y a partir de ahí, la llegada de los alimentos americanos a Europa es uno de los grandes momentos de la alimentación internacional. También la llegada de alimentos europeos a, a América y desde ahí también por el otro lado a Asia. Pero sobre todo vemos que la llegada de los alimentos americanos a Europa marcará la gran diferencia de lo que es la alimentación europea y desde ahí también seguirá distribuyendo a otros lugares como África y Asia. Por lo tanto, encontramos a partir de ahí otro gran momento. Eh, tenemos que ir hasta el siglo XVIII para encontrar ya la industrialización. Con la revolución industrial veremos que empieza ya eh, la industrialización que se, que, que se aplicaría a la alimentación en el siglo XX, ...y que formaría parte de la industrialización alimentaria... ...que es la que eh, por primera vez pone a disposición de la mayor parte de la población... ...una alimentación mucho más abundante y a mejor precio. ¿eh? Y entonces ahí toca la producción alimentaria con la industria... ...pero también la distribución y sobre todo el hecho de que nos llegue con más facilidad y a mejor precio la alimentación a, a nuestras casas, casi podríamos decir. Y sobre todo ya con la llegada de Internet y esa aceleración de la globalización, vemos que la alimentación también forma parte de todo ese juego y cada vez la cosa se mueve más deprisa. Inventamos más deprisa, nos adaptamos más deprisa y sobre todo con Internet todo se revoluciona mucho más rápido. Eh,
1: Javier, el costo de los alimentos. A mí me parece un tema importantísimo y hablábamos antes de eh, que tocaríamos el asunto del desperdicio. En tema de costo de alimentos, ¿qué panorama ves?
2: Bueno, los alimentos eh, tienen costos y cada vez eh, mayores. A pesar de todo, debemos tener en cuenta que en el marco de la industrialización alimentaria en el que nos encontramos, eh, los alimentos se han puesto mucho más baratos a disposición de la población desde la mitad del siglo XX. Antes era mucho más difícil producir, mucho más difícil distribuir y mucho más caro comer. ¿eh? Así que ya partimos de una base de que tenemos gran seguridad alimentaria y además una industrialización alimentaria que ha abaratado los precios. Sin embargo, eso no quiere decir que los precios estén al alcance de cualquier persona. Y estamos, en muchos casos, con las especializaciones alimentarias en determinados países a expensas de otros. Hemos perdido, por ejemplo, eh, pues variedad a la hora de producir, porque nos hemos especializado en determinadas cosas y hemos dejado que otros produzcan por nosotros. Entonces, a la que hay un problema o hay baja producción, estamos en sus manos y sobre todo los precios suben y nos impiden que, que podamos comprar y consumir con normalidad. Por lo tanto, tenemos las dos cosas al mismo tiempo también de nuevo.
1: Eh, vas a dar un, un, una cátedra. A ver, explícanos, por favor, porque creo que hay gente interesada que nos está escuchando que quiere tomar esa cátedra contigo. Cuéntanos.
2: Pues a partir del 23 de agosto, Recuerdo mal, estaré impartiendo un diplomado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Universidad de en, en la Ciudad de México. Y a partir de ahí estaremos revisando pues, todos estos elementos que forman parte de nuestra alimentación cotidiana y viendo la importancia que tiene la alimentación a nivel social y cultural en nuestras vidas. Eh, y en relación siempre pues, con otros elementos que son clave, ¿no? como pues, son la salud la economía o oh, la vida en, en común, ¿no? y la, la construcción de, de toda nuestra vida cotidiana alrededor de la alimentación.
1: Danos los datos, por favor, para las personas que quieran eh, comunicarse, y aquí hay varias preguntas. Danos los datos primero.
2: Pues en primer lugar, eh, como digo, de entre el, el 23 de agosto y principios de diciembre de 2022 se impartirá este diplomado con 90 horas de de docencia y toda la información se puede encontrar en, el, en la página web de la Universidad del Cláusulo de Sorjuana de la Ciudad de Río.
1: ¿Y tiene, tiene reconocimiento a nivel mundial?
2: ¿El diplomado? Sí. Sí, sí, tiene reconocimiento académico, por supuesto.
1: Te preguntan por acá. <ríe> que si de veras vamos a llegar a la alimentación de insectos, que no que no, que no los asuste yo, que ¿tú qué piensas?
2: <risa> yo creo que en algunos casos sí y en otros no. Eh, como decía antes, establecemos desde nuestras culturas lo que es comestible y lo que no. Eh, ya hay algunos insectos que se comen en algunos lugares, no y México es uno de esos lugares que tiene permitido la, el consumo de algunos insectos, en determinados platillos y en determinadas situaciones. ¿no? Hubo un momento, un momento un poco de crisis cuando en 2017, 18, creo lo digo de memoria, FAO recomendó el consumo de insectos porque era un consumo de proteína muy barato y, y que además actuaba en favor de, de la sustentabilidad claro. planetaria ¿no? y a partir de ahí claro hubo un revuelo grande porque en buena parte de culturas del mundo no, los insectos no son considerados como comestibles ¿no? y claro evidentemente pues eh, vamos a comer más insectos sí. allí donde los insectos sean comestibles se van a comer más insectos pero no allí donde no sean comestibles.
1: Eh, Javier, en los minutos que nos quedan, el desperdicio me parece un tema toral fundamental en el asunto de la alimentación. Si no hubiera ese nivel de desperdicio, eh, de verdad sería... Todos podríamos comer y, y varias veces al día, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ves en este sentido?
2: Así es, ten en cuenta que desperdiciamos... ...entre el 40% y el 60% de todo aquello que producimos... ...dependiendo del lugar, dependiendo de la sociedad... ...desperdiciar un 40% de lo que producimos es mucho. ¿Dónde se desperdicia más? Porque en muchos casos pensamos... ...bueno, se desperdicia mucho en restaurantes, ¿no? Por ejemplo, eh, pero no, no solamente... ...los restaurantes están haciendo un buen trabajo en ese sentido... Y para reaprovechar y para, para intentar eh, tirar bastante menos... ...a partir de ahí estamos desaprovechando mucho en nuestras casas, por ejemplo. Compramos de más y desde ahí eh, desaprovechamos muchísimos alimentos que podrían tener pues, un, una, un segundo cocinado, un segundo uso, otras maneras de preparación, o simplemente compramos en exceso y los alimentos se pasan. ¿eh? Por lo tanto, con una simple programación de aquello que compramos y cómo lo hacemos, podríamos actuar muchísimo sobre aquello que, que que dejamos de, de consumir, y eso tiene un efecto no solamente sobre el planeta, sino también sobre nuestras propias economías.
1: Pues es un gran tema la alimentación, finalmente a todos a todos nos impacta, de alguna u otra manera a todos nos impacta y de manera contundente. Gracias doctor Javier Medina, te deseo mucha suerte en el, en el diplomado, en hoy 90 horas, se han, bueno, y el, el tema toral va a ser la alimentación a futuro,
2: Va a ser la alimentación en general, pero el futuro entra a, parte, entra a formar parte de nuestra alimentación siempre.
1: Bien, Emilio.
0: Vamos al espacio comercial, regresamos, estás en QTF, no te vayas, te doy los teléfonos 5576 53 y 5576 53 para que nos llames o nos escribas a través de arroba QTF y nos sigas en Instagram fernanda Familiar. Regresamos después de los comerciales.